0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje eu tenho a honra de receber ele, que é um grande amigo. Ele que já participou do Redação 360 algumas vezes, inclusive no primeiro episódio que teve como tema saúde mental. O meu grande amigo e psicólogo... Cleanto Vanderlei Neto, seja muito bem-vindo, é né? sempre uma honra ter você aqui conosco. Daqui a pouco eu vou dar a palavra para Cleanto. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre burnout. Como o burnout pode vir a ser cobrado no Exame Nacional de Ensino Médio, como o burnout pode vir a ser tema de redações de concursos públicos Brasil afora, e principalmente, como que o jovem pode lidar de uma maneira muito mais plena, saudável, contra os transtornos e a síndrome ocasionada pelo tal burnout. Para isso, a gente enseja que você permaneça aqui conosco no podcast Redação 360 por essa quase uma hora de live. E claro que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal aqui, o Na reta do Enem. E se você está ouvindo pelo seu agregador de podcast favorito, por favor, marca o nosso canal, o nosso conteúdo e compartilha com os seus amigos. Meu amigo Clanto Neto, seja muito bem-vindo, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, apresente-se para a nossa audiência.
1: Olá, Mário Vitor. olá, espectadores do Redação 360, é sempre uma honra participar desses podcasts que Mário Vitor sempre é, constrói com muito cuidado, muito carinho, é, hoje a gente vai trocar aqui algumas, algumas ideias, uma conversa sobre o burnout, sobre como a gente, é, quais são boas práticas para lidar com o burnout. É, Vamos conversar um pouquinho, trazer algumas informações para a galera que vai fazer Enem, caso isso caia na, na redação ou em alguma outra questão da prova. E é isso, estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer fazer essas trocas aqui com vocês.
0: Grande Cleanto, como eu disse, é uma honra ter você aqui mais uma vez. Né? O Redação 360 já passou aí por diversas configurações. Né? Cleanto já participou do Redação, seja na sala de aula da Reta Cursos, Seja na, na, no, meu, no nosso estúdio doméstico e hoje aqui uhum. nesse estúdio muito bacana, muito é especial Que é o estúdio do Cia hub E gente, nós iniciamos o Redação 360 como sempre com o nosso editorial Como vocês bem sabem, eu não sou muito fã de compartilhar histórias de cunho pessoal aqui no Redação 360 Mas é sempre importante trazer vivências de cunho pessoal, não apenas a minha de pessoas ao nosso redor, para contextualizar temas de nossas vidas também, obviamente, para que vocês tenham um pouco mais de noção do que vem a ser a definição desse termo. Comecei a trabalhar em 2012, mais especificamente há nove anos, quase dez anos. E durante né, os <coughs> múltiplos anos de vivência trabalhista ou trabalhadora, a gente passou por sobrecargas de trabalho, por diversos tipos de estresse inclusive estresses tóxicos, e principalmente um descontrole. Um descontrole que surgiu e partiu também de minha parte em alguns dados momentos e que depois também se expandiu para outras influências. Como professor, cheguei a passar cerca de 5 anos ministrando mais de 50 aulas por semana, o que dava numa base ao longo de um ano, pasmem minha gente, pasmem, cerca de dos é, 2.500 aulas, 2.500 aulas no ano. Durante esse período em que eu precisava me deslocar por quatro, cinco cidades diferentes, posso dizer que nutri certas felicidades e conquistas, mas ao mesmo tempo paguei alguns preços muito caros. Dentre esses preços caros, posso contar aqui uma coisa que quem é nosso espectador há mais tempo já conhece, já sabe, que é a questão da obesidade mórbida. Já cheguei a pesar 130 quilos. Acompanhado né, da obesidade mórbida, eu também passei por momentos muito, mas muito complexos da minha relação, por exemplo, com o álcool. E muitas vezes eu utilizava de ambos né, o consumo de bebidas alcoólicas e o consumo de, de alimentos de forma compulsiva como, como válvulas de escape para aquilo que eu tinha como rotina de trabalho. É aquela coisa, trabalhava-se, mas utilizava-se o trabalho como vida. E isso fez com que, aos poucos, eu viesse a chegar ao esgotamento. O burnout é mais ou menos isso. É quando você se esgota naquilo que faz, naquilo que vem a ser a sua rotina, naquilo que vem a ser a sua condição. Para falar um pouco mais sobre isso, é claro, a gente precisa de especialistas. Psicólogos, psiquiatras, pessoas estudiosas acerca desse assunto. Afinal, o trabalho é uma condição inerente ao ser humano desde a primeira civilização, e ele não vai deixar de existir. O que pode vir a acontecer é uma melhor adaptação desse ser humano ao trabalho e da sociedade aos movimentos que vêm a ser transformadores dentro da própria sociedade. Após esse editorial, convido meu amigo Cleanto Neto para responder já a primeira questão. Cleanto, defina para nós, você pode até utilizar o ps psicologiques, não sei nem se tem esse termo, um pouquinho sobre o que é o burnout, mas deixe com palavras até um pouco mais fáceis, mais acessíveis para o grande público, para a nossa massa, o que esse burnout representa para o Brasil hoje.
1: Mario Vitor, é, vou tentar ser o mais simples o possível. Acho que para o pessoal que está nos assistindo aí é interessante que seja uma uma que a gente possa conversar assim bem é, Fácil, de uma forma bem fácil. O burnout é, é, é a síndrome de esgotamento físico e mental provocado pelo trabalho, tá? É, e precisa ser ligado a isso. O burnout é a característica principal do burnout e é isso que faz o burnout se, se diferenciar de, de alguns outros transtornos, como depressão, como ansiedade. A diferença é que o, no burnout a causa é muito, muito. aparece muito fortemente como provocada pelo trabalho é o estresse do trabalho que provoca esse esgotamento físico esse esgotamento mental no trabalhador tá é, tem uma autora bem famosa chamada chamada Ana Beatriz Barbosa Silva acho que o pessoal que já leu aí o mentes perigosas mentes inquietas é, ela ela fala bastante disso acho que no quando ela fala sobre depressão e, e ela sempre tenta puxar que a gente deve encarar o burnout como uma depressão é, Para ela, ela coloca o, o, o burnout como uma depressão específica. Tá? Só a, a diferença é que é sempre provocado pelo trabalho.
0: Perfeito, Cleanto. E aí já responde até uma segunda dúvida que, que acredito que a nossa audiência possua. Né? A gente pode fazer algum tipo de analogia, comparação, ou até mesmo definir algum tipo de relação do burnout, por exemplo, com o afastamento escolar de muitas crianças, e muitos adolescentes, ou seria fugir um pouco da alçada do burnout por si só? É, eu não, não não acho que
1: que a gente possa colocar desse jeito. O que é bem claro, esse exemplo que você trouxe sobre si mesmo, eu tava até me perguntando se você iria colocar isso por aqui, eu e Mário Vitor, nós somos amigos aí de longas datas, e é, é, é engraçado, a, a classe de profissionais que mais... Sofre de burnout São
0: policiais e professores É mesmo, não é. So, não tinha essa informação é. Mas por que, Clento?
1: Mário, o que o que eu vi O que eu li É, é que em geral são pro, é, professores Policiais e médicos São Sim. os profissionais que mais sofrem Com burnout é, A gente dá para compreender o a carga de estresse Que essas, essas profissões Já carregam por si só é, Perfeito. É, médicos que estão ali, o tempo, médicos e policiais que lidam o tempo inteiro com a vida, com a morte. É, isso, isso já é uma sobrecarga de estresse muito grande para o profissional. É uma pressão, e professores... é uma pressão
0: complicada né, de se lidar diariamente, né? Você está entre a vida e a morte. Mas isso, desculpa.
1: Isso. É, e professores, bom, é, é, existem outras coisas que atravessam também. A gente sabe que a realidade dos professores no Brasil não é muito fácil, em especial de, de, de rede pública. É, isso provoca uma carga de estresse muito grande O profissional vai sofrendo Vai sofrendo Vai carregando um peso cada vez maior Até que chega o ponto de o corpo Não, não suportar mais E adoece como uma forma de, de proteção
0: Interessante, Cleanto Mas vamos voltar aí Para essa, essa nuance aí Você falou dessas três classes Professores, médicos e policiais Gostaria de chamar a atenção Exatamente para os médicos Por quê? Afinal, nós temos há um bom tempo, né, uma busca incessante por jovens, por crianças, por adolescentes, uh, em busca dessa profissão, desse curso superior. E sempre encontram né, na ideia da medicina, na ideia do ser médico, as, as questões de o médico tem uma vida estável, o médico ele tem uma independência financeira, o médico não vai precisar passar por dificuldades mas aí tem essa esse outro lado né essa, essa balança muitos médicos vivem em burnout como é que a gente pode dosar e explicar essa situação
1: Mário é, é justamente essa lógica de é, essa lógica e que que é transmitida aos jovens aos adolescentes que, que provoca o, o burnout né a gente precisa compreender que o burnout ele ele acontece na relação do sujeito com o trabalho e é sempre isso tá é, talvez o que você disse assim os médicos trabalham com burnout talvez a gente deva considerar que o burnout é aquele momento em que já não dá mais me parece mais preciso a gente utilizar algo como estafa
0: esgotamento, esgotamento né?
1: é. Mas na, na, o, o burnout é aquele momento em que o profissional já não não consegue mais, já não pode mais uh, trabalhar, já não já não dá mais conta e precisa ser afastado, tá? Essa lógica de que, ah, o médico, se você for médico, meu filho, você não vai ter problemas financeiros, você vai viver sempre em paz, em tranquilidade, é justamente isso que... que isso é uma mentira, isso é uma baita de uma mentira. Uhum. Para alguns profissionais isso pode até ter funcionado desse jeito mas não é a profissão de maneira alguma não é a profissão que vai é, suprir todas as nossas necessidades afetivas
0: é, emocionais, emocionais né? é. acho que essa
1: essa lógica aí é o que é o que movimenta o esse número aí de
0: profissionais com burnout. Então, pela sua, pela sua relação, né, pela sua explicação, nós podemos fazer uma relação íntima entre burnout e a questão do capitalismo? Com certeza.
1: Mas Com como? Certeza. como funciona
0: isso? Mário, é, Christian Dunker,
1: professor Christian Dunker, professor que eu tenho uma grande admiração, é, ele fala muito da, da lógica neoliberal, do neoliberalismo e de como essa lógica do neoliberalismo, é, que não é apenas uma teoria econômica, é... é ele coloca bem isso: é uma, uma uma psicologia, uma forma. psicossocial, né? É, uma forma de. de, de que a, o, a maneira que se rege as relações entre os sujeitos e entre os sujeitos e objetos. É, a gente hoje vive num mundo em que todo mundo é, de alguma forma, colocado para ser como um empreendedor de si mesmo. Sim, perfeito. Tá? A gente perfeito. Tem, tem que estar tá sempre disponível para receber demandas, Perfeito. a gente precisa estar sempre disposto a trabalhar mais, mais, mais e mais. Isso provoca tanto, e isso é, é legal sobre a sua pergunta também dos, dos estudantes, tanto para os adultos quanto para as crianças. Uhum. A lógica de sempre produzir mais, de que você precisa estar sempre é, produzindo e produzindo a qualquer custo, haja o que houver, isso é, isso é uma exigência muito pesada, tanto para nós adultos e muito mais para para os adolescentes, para as crianças. Se a gente parar para observar na sala de aula aqui da reta, a gente vai perceber isso com os alunos que estão aí uhum. estudando para o Enem. É tudo precisa ser, você não pode parar de produzir, você não pode descansar, é tudo uma coisa assim de sempre continue, continue a estudar, continue a produzir, faça mais, é, aceite novas demandas. Isso é tudo um, isso é uma exigência muito pesada.
0: E é interessante, Cleto, porque isso está me fazendo refletir acerca de uma outra questão, né? Parece que o mundo hoje ele é meticulosamente organizado para que você renda o máximo possível, ou seja, para que você seja aquela máquina o mais próximo da eficiência de 100%. E só que isso está sendo utilizado não para fins, por exemplo, humanos, e sim para fins comerciais. Talvez então essa esse uso né? Eu, desculpa a minha viagem, tá, pessoal e Cleanto, mas talvez se esse uso dessa total energia fosse dissipado, não apenas para fins comerciais, mas para outras finalidades humanas, seja numa relação com, com a igreja, seja numa relação com amigos, seja numa relação com a arte, com o esporte, talvez essa dissipação da energia fosse... Resolver esse problema É mais ou menos isso? Perfeito, Mário Perfeito Porque veja
1: Não sei se você vai concordar comigo Mas isso é uma observação Que a gente pode fazer aí No mundo de fora é, a coisa do, do, do precisar estar... O, o, o trabalho, parece que hoje em dia o trabalho é a coisa mais importante que existe. Uhum. E tudo bem, o trabalho é... É, né, a é importante. A filosofia toda fala sobre isso. É, o trabalho tem a sua, o Dignidade, seu peso na nossa né? vida. Uhum. Freud foi uma pessoa que batia muito nessa tecla, né? Tanto que para ele a, a grande conquista de uma análise seria amar e trabalhar na sua plenitude. Uhum. Na sua possibilidade, né? Claro. Uh, então veja a gente precisa dar essa atenção esse essa importância ao trabalho mas a forma como isso é colocado hoje né, na, na lógica neoliberal de, de tudo tudo tem a necessidade de ser o mais produtivo possível então veja se tem uma coisa que para o trabalho não é produtivo é se divertir concorda comigo perfeito uh, se tem uma coisa que não não é produtiva e que é um fim em si mesmo, é uma
0: relação a dois perfeito. uma relação
1: de, de um de um casal por exemplo uh, Todas Ela segue
0: essas... a lógica inversa né, da, da, da produtividade. Isso,
1: isso. Se tem uma coisa que não vai fazer você crescer no trabalho diretamente, indiretamente com certeza, Sim. mas indiretamente vai ser você estar com, com seus amigos num bar, ou com, com seu companheiro, sua companheira assistindo um filme, enfim, fazendo todas essas, essas pequenas coisinhas é, que são extremamente importantes para nós, mas que não são nada é,
0: ligadas ao trabalho. É o recarregar as energias, né? Isso, e, e isso
1: tudo, Mário, desculpa. Isso tudo a gente está falando aqui exclusivamente do, do, da relação do sujeito com ele mesmo. Mas Sim. se a gente começa. A, a, se a gente estende a nossa compreensão para como funcionam hoje as relações de trabalho em que um, um, um empregador a lógica hoje em dia de que o empregador ele precisa inocular sofrimento no seu funcionário para que ele produza mais, tá? Isso é muito comum em empresas do, do dos funcionários estarem sempre com medo de serem demitidos e por isso a ideia de que eles irão se esforçar mais. Todo ano vai rolar um corte na empresa, então eu não posso ser o, o pior. Isso isso é bem recente. A gente até alguns algumas décadas atrás o, o a lógica era completamente diferente. Uhum. Se, o, o, se protegia o trabalhador Para que ele sofresse o mínimo possível Exato. Hoje a lógica é inversa
0: Interessante porque hoje, hoje Saiu uma reportagem né, Falando exatamente do Boninho né, hum. Só contextualizando uh, O diretor da Globo, do Big Brother Brasil E de outros tantos programas de, de assédio em relação A diversos profissionais né, Que trabalhavam não só no BBB Mas em outros programas da rede Que diziam exatamente isso Que... que a forma como, como havia relação de quem era posicionado hierarquicamente com os, digamos assim, subordinados era uma forma completamente desumana. E aí foi interessante porque é, ao ouvir comentários acerca dessa notícia era, era uma dicotomia muito intrigante. A primeira dicotomia era é, são pessoas e por conta disso precisam ser tratadas como pessoas, como seres humanos. E o outro lado não. Ele é o chefe. Ele tem que fazer aquelas pessoas renderem 100%, o máximo possível. Então, para isso, eles têm que sair da sua zona de conforto. Olha, olha que dicotomia. E isso é aceito né? Pela grande, por grande parte uhum. da, da sociedade como uma verdade.
1: É, veja, e, e, e isso é uma. Esse termozinho, sair da zona de conforto, é algo que hoje em dia a gente escuta muito, né? Toda hora. Toda hora você precisa sair da sua zona de conforto? Pô, nem sempre. E veja, é algo, essa. essa que a gente pode até compreender que o Boninho estava sendo cruel e tal, mas isso é uma lógica universal. Sim. Tá? Todos nós, a gente, nós estamos dentro disso. Tanto na escola, a gente para para ver os alunos, eles estão nessa mesma lógica, os professores, enfim. Todos nós, nesse, uhum. na, na sociedade em que vivemos, a gente vive é, é, imerso nessa lógica da produtividade do, do fazer sempre mais de uma coisa que é sempre um a mais nunca se está bom é, nunca se está satisfeito com o que se está fazendo né isso é algo que, que vai sendo a gente vai aprendendo isso vai marcando na gente talvez o Boninho, não, não sei, não sei dessa história mas é possível que para ele era algo normal
0: é, é, é eu diria que ele não é um vilão ele é apenas o produto do meio em que ele vive né? por ser também empresário e, e lidar com pessoas, eu percebo muito isso, né? muita gente olha de fora nessa, nessa, nessa forma como eu lido, principalmente na gestão de pessoas, como se, como se eu fosse na contramão, como assim, por eu ter sofrido de burnout, por eu ter vivido na pele tudo isso, né, durante muitos anos na vida escolar, eu percebo o quão é importante fazer o professor estar bem. Porque se o meu professor está bem, ele não falta aula. Isso. Se o meu professor está bem, ele conclui o conteúdo, ele é atencioso com o meu aluno, ele é, 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 ele vai, na hora que eu necessitar dele, ele vai ser solícito, não vai dizer não. Na hora que eu fizer qualquer tipo de pedido, de alguma coisa extra, ele vai estar pronto contente, satisfeito. Então é uma dicotomia, né? Uhum. Enquanto outros lugares onde eu trabalhei a vida praticamente inteira, você era o tempo inteiro colocado para rivalizar contra outros professores, uhum. né? Contra contra alunos. Era era como se fosse uma guerra. Você contra o aluno. O aluno pode a qualquer momento tirar o seu emprego. Então eu tenho que que situação?
1: Isso. E veja, a, a, você começa a falar aí, Mari, A impressão que dá é, é... Construir aqui um quadro, uma cena Que os professores estão o tempo inteiro com a corda no pescoço Perfeito. Qualquer passo em falso O pescoço já era Então, é, Isso é muito realidade né? Eu já trabalhei em algumas escolas também A gente sabe que, que enfim, os professores estão sempre Nessa corda bamba é, o, o ano vai passando, vai chegando no final do ano E até pelas questões De como funciona a nossa educação O, 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 o clima já vai ficando Mais tenso, mais uhum, estressante claro. Então é, é, é muito mais frequente esse, o, o adoecimento em professores no, no final do segundo semestre.
0: Exato. E é, é, Foi até por isso aquela nossa pergunta no início, né? Sobre questão do estudante. Por quê? Porque eu vejo essa mesma lógica na vida estudantil. Então, como é que a gente nomeia isso? Existe um nome, uma síndrome que, que entenda, por exemplo, o que está passando com o concurseiro, o que está passando o aluno do Enem? Porque claramente, claramente, Cleanto, outubro a um mês da prova estão todos esnotados
1: É, veja, é, a gente havia conversado no início e, e eu não sei até qual, a partir de qual idade que a gente pode diagnosticar com burnout, não sei se uhum. são 18 ou é com 12 anos, já não me lembro mais, mas a lógica que, que rege as relações dos adultos e dos estudantes é a mesma, então a maneira em que o sofrimento vai se expressar é, é possivelmente semelhante também. Então... É, o trabalho, o, o estudo é um trabalho,
0: com certeza em
1: Portugal chama-se escola de ofício de criança, é, os estudantes eles, pô, o pessoal aí do Enem já tá numa jornada há algum tempo, isso vai desgastando, vai chegando agora e os alunos estão cansados sim, sim, é, é normal é, é perfeitamente compreensível que eles estejam cansados já são muitos meses de, de estudos de intensos uhum. e, então, bom, o se, eles não estão, se o cansaço ainda não virou adoecimento, mas a gente pode dar essa atenção desse cansaço de ser vivido. Né? Os, os alunos, os estudantes do Enem, uh, eles precisam compreender esse cansaço e se permitir sentirem cansa o, o, o cansaço, uhum. e se deixarem descansar. né? Óbvio que é, é fácil que esses alunos estejam bem divididos de, do, do reconhecimento de que estão cansados, de que precisam descansar, mas tem aquela vozinha ali uhum. assombrando de que, porra, você tá chegando no, na reta final. É, será Falta que não... só
0: 50 dias, 40 é. dias, né? Isso. Aquela contagem terrível.
1: E, a, e aquela coisa que fica ruminando na nossa cabeça. Tenta mais, faz mais, se esforça mais. Isso, como você já bem disse, às vezes é muito contrassenso. Porque ou paro eu, por minha livre e espontânea vontade de parar e descansar. Ou você vai ser parado pela sua... Né, pelo que pelo que seu corpo produz enquanto sintomas que aí pode ser o burnout ou enfim, algum outro tipo de sintoma
0: Cleanto, há estratégias de o um indivíduo perceber, primeiro há como ele perceber que ele está caminhando para esse esgotamento e quais seriam umas boas estratégias para se evitar esse esgotamento total
1: Mário, eu até ontem eu tava tive uma conversa e, e a pessoa se, que estava conversando comigo se indagava é, como é que a gente sabe que está cansado? Não tem muito como explicar. Do mesmo jeito que a gente não tem muito como explicar uh, se a gente sabe quando está amando. A gente só sente. A gente está cansado e se você sente que está cansado, respeite isso. A melhor maneira de não sofrer com estafa, com, com burnout, é de você reconhecer o seu cansaço e, e saber que nem sempre a gente precisa estar o tempo inteiro a 100%. Uhum. Isso não existe. As pessoas que dizem que estão 100% o tempo inteiro estão mentindo, ninguém consegue. É, é, é muito difícil para um aluno estar de janeiro a outubro a 100% sem que isso provoque nele algum tipo de, de esgotamento. Então, a partir do momento em que você sente que, a sua, que você não está mais rendendo tanto, que dores começam a aparecer, dores de cabeça, dores no corpo... É, que você começa a ficar mais estressado Mais irritadiço dá, dá, dá atenção a isso, dá uma descansada É possível, dá pra Às vezes a gente não precisa de um mês de férias uhum. Uma semaninha às vezes já é um, um Baita descanso e ajuda Às vezes ajuda a gente a nos colocar Nos eixos novamente
0: Perfeito, Cleandro é, Além dessa situação, você falar de Férias, você falar de, de Descanso, né? Parar Ah Há algumas coisas que a gente pode fazer ao longo do dia, não é mesmo? Por exemplo, há como a gente delimitar tempos de hora de trabalho, hora de descanso, hora de lazer. Funciona
1: mais ou menos por aí? Isso. Se tem uma coisa que é consenso, tanto para os psicólogos quanto para os médicos, é da, da importância do exercício físico. Tá? O burnout, ele, em geral, acontece com pessoas que não... Não com exercícios físicos, não dormem direito e não, não, não tem esse tempo aí de lazer, tá? É, e de lazer é de poder você estar com pessoas que você ama, com, em lugares que você gosta, ter contato com a natureza. Tudo isso, às vezes a gente fala assim, e tudo isso parece às vezes tão...
0: Distante, fútil, né? Distante, mas uhum. veja, isso
1: não é, não é futilidade, isso é necessidade para o ser humano, tá? Praticar exercícios físicos, ter uma boa noite de sono... É, ter hábitos que você goste, né, sinta prazer. Uhum, né? Isso, isso não é futilidade, isso é necessidade para o ser humano. Então, é, para ir pro pessoal do Enem que já deve estar tá aí um pouco mais cansado, lembrem-se sempre de praticar exercícios físicos, procurar ter uma boa noite de sono, cuidar da alimentação, é, ter o seu momento de lazer, ter momentos aí para para estar com com amigos, com pessoas que você ama, com a sua família. Existem coisas que o trabalho não pode dar. Trabalho algum dará. A satisfação que, que, que a gente pode ter junto com a família, junto com amigos, isso não acontece, isso não acontece no trabalho. O trabalho não proporciona isso pra gente. E para aquelas pessoas que acham que o trabalho pode tudo, a frustração virá. O trabalho não pode tudo.
0: Tanto é que um dia a gente se aposenta. <risos> um dia. É, né? Se não fosse a reforma da previdência, <risos> talvez, né? Mas, mas é isso. Se o trabalho fosse uma coisa inerente à vida, a gente só pararia de trabalhar quando morresse.
1: Veja, é... E, e olha só, é legal isso porque o trabalho a gente pode até continuar a ter depois de aposentados, mas trabalho e emprego são coisas diferentes, diferentes. né? É, bom, ficar sem trabalhar, sem... sem construir nada, sem trocar nada com o mundo, também pode ser é, nocivo
0: para o sujeito. Certeza.
1: Também é nocivo para o sujeito, mas essa coisa, essa, a, a forma como a gente está se relacionando com o trabalho é que é o, o vilão aí, tá? De, de todo esse... Essa doação que a gente dá ao trabalho, enfim, é, essa é o exagero em que, que a gente deveria estar... Tá se cuidando.
0: Até porque, né, Cleanto, me perdoe se eu estiver cometendo algum tipo de injúria, mas tudo é trabalho. Absolutamente tudo é trabalho. Como você bem falou do estudo, o estudo é um trabalho. Mas aqui, o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando. Uhum. Né? Não na forma de emprego formal, não numa forma... Aqui a gente está trabalhando, inclusive, não sei para você, mas para mim é um baita lazer, é um baita hobby, mas não deixa de ser um trabalho. Né? Uhum. De mesmo modo... Para você, com toda certeza, conversar com, com amigos, fazer aconselhamentos, não é o seu trabalho necessariamente de psicólogo ali, mas você, ao se propor a isso, você pode estar tá fazendo algum tipo de trabalho. Né? E outras coisas mais, sei lá, vou gravar um vídeo aqui para reta, vou fazer, é, enfim, vou, vou trocar um pneu do carro de, de, da minha namorada, tudo isso é... Então, é interessante a gente perceber que, que esse burnout ele tem uma base, e essa base ela está internamente ligada à questão do emprego, à forma como o indivíduo lida com isso, à forma como o empregador também lida com esse indivíduo, e é exatamente sobre esse empregador. Como é que normalmente a sociedade enxerga o indivíduo com burnout? E como é que esse empregador enxerga?
1: Mário, só antes de entrar aí, é justamente isso que... Porque, veja, uma coisa é isso que você falou, de poder estar aqui, de fazer esse trabalho tão prazeroso que é trocar essa ideia aqui com você. Isso isso é fantástico. Se, se, se a gente pudesse ter só isso, fosse só isso, seria ótimo. Uhum. Mas não, não é esse tipo de trabalho, não é essa lógica que adoece. É a coisa do, por exemplo... Uh, não sei como é que isso funciona pra você, mas de todo dia ter que criar um novo podcast. Não, eu preciso todo dia lançar um podcast novo, Sim. senão eu serei, é, sei lá, insuficiente em relação ao meu ideal. Uhum. É, é essa lógica que adoece. O, o estar aqui nisso ser prazeroso, pô, isso é perfeito. Né? Se a gente parar pra pensar, sei lá, na, na, na sociedade utópica lá de Marx, isso, burnout não existe, né? Você vai poder é, ter o, respeitar o seu momento, enfim, a, essa lógica do, do, do ter uma, sempre um a mais, pra, é, é isso que adoece. Tá? Uhum. Então, voltando aí a sua pergunta.
0: É a questão do, da sociedade, como a sociedade enxerga o um indivíduo que sofre com burnout e como é que o empregador enxerga?
1: Veja, Mário, é, o DSM ele vem passando por mudanças.
0: Traduza isso ah, tá. para galera. O, o que, que é, DSM? é o
1: DSM? Diagnóstico de Doenças Mentais. Tá é o, o livro manual de, de doenças mentais. É, ele vem tendo algumas mudanças e, e esse novo agora pô, é um, um bocado de, de transtornos bem específicos e tal. E eu tava pensando que é, o burnout é bem legal, essa é, essa especificidade né desse transtorno, desse conjunto de sintomas porque faz com que a sociedade compreenda é, melhor aquele conjunto de sintomas. Então, hoje, é, todo mundo sabe o que é burnout, se não sabe o que é burnout, mas compreende alguma coisa que seja parecido com isso, estafa, ou, enfim, esgotamento. Uhum. Então, o legal de existir esse esse transtorno, esse diagnóstico específico do burnout, é que o empregador, bom, ele precisa aceitar isso. Uhum. Do mesmo jeito que, que a gente supõe né, que, que todos os empregadores respeitam um, um, um funcionário que esteja com, com depressão, que esteja sofrendo claro. com um transtorno de ansiedade. O burnout funciona da mesma forma. Se está diagnosticado pelo médico, é
0: afastamento e não tem muito o que fazer. Interessante. É...
1: Desculpa, não tem muito o que fazer para o empregador. Para o funcionário, ele tem o que fazer, ele precisa descansar, ele precisa se cuidar. Burnout é uma doença, tá? então é, existem, existem certos níveis, mas a gente sabe que é, terapia e às vezes psicoterapia e às vezes até tratamentos com medicamentos são é, necessários.
0: Mas é interessante, Cleandro. Será que o indivíduo, ao fazer como tratamento apenas a ingestão de medicamentos, apenas a, 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 a psicoterapia, e não mudar esse comportamento, ele vai ter algum tipo de resultado?
1: Difícil dizer que ele não vai ter, mas veja, é, o, que a, o que adoece, o que provoca o burnout é a relação do sujeito com o trabalho. Então, assim, precisa ter alguma transformação aí no, no estilo de vida dessa, desse sujeito. Então, pô, eu suponho que a pessoa procura uma psicoterapia, ele vai estar tá ali é, às voltas com, com, com suas questões, com... Enfim, com os seus sofrimentos... É, não vejo como isso não ajude, tá? É, claro, claro que é mais, ajuda. Mas veja, não é o não é o medicamento... Não é a ida para o psicólogo que vai transformar. É necessário para que... E no sintoma, né? Isso. É necessário que, que que a pessoa mude um pouco o estilo de vida. A gente já deu aqui algumas, alguns apontamentos, né? Atividades físicas, sono, lazer. Se isso não não não, não foi introduzido na vida muito difícil da gente se livrar desse, dessa lógica, porque também, Mário antes de se tornar burnout isso já está sendo um sofrimento antes de se tornar Sim. burnout você já está cansando até o momento em que você é parado pelo seu corpo é, então, você é parado passa seus dias em casa, se você voltar para esse mesmo ciclo você vai continuar cansando até o momento em que você vai ser parado novamente pelo seu corpo, né? é o estilo de vida que precisa ser Modificado. adequado.
0: Perfeito, perfeito, Cleanto. Amigo, acredito que já estamos caminhando bem é, para as partes finais do nosso podcast. E aí eu já trago algumas dúvidas. A primeira, quais seriam boas referências? Quais seriam bons filmes? Bo boas literaturas? Que a gente poderia utilizar na nossa redação?
1: Mário, a doutora Ana Beatriz Silva Barbosa, Barbosa Silva, desculpem, é, ela tem, tem algumas... Alguns textos interessantes. Eu vi algumas coisas também do, do Drauzio Varela, tá? E o professor Christian Dunker, que eu sou fãzaço dele, mas talvez aí seja uma coisa de, de uma sociologia muito mais profunda, acho que o pessoal aí do Enem. É, Drauzio Varela, vão atrás de, do que Drauzio Varela fala sobre burnout, sobre tem, esgotamento.
0: Um, tem três podcasts Drauzio Varela, fantásticos aí, galera. Você pode, pode pesquisar no Google, pode pesquisar aí no seu agregador de podcast preferido, que você vai encontrar conteúdos muito legais.
1: É. e Bom, é por aí, eu acho que hoje em dia a gente tem muitos O Burnout é bem estudado Já é bastante estudado Existe muita literatura, muito artigo publicado Sobre o Burnout aqui Por, por pesquisadores e autores brasileiros Então é bem tranquilo Sobre filmes aí Acho que pô, tem, tem o lá do Charlie Chaplin O Tempos modernos. Tempos
0: modernos
1: E outro bem legal Que é um filme que eu adorei Relatos Selvagens eu não sei se para todo mundo aí que está nos ouvindo é possível de se assistir, deve ser maior de 18, mas é um filme sensacional, são são curtas, é, e que tem alguns deles, eu não vou me lembrar de todos mas alguns deles que são bem relacionados ao estresse ao no trabalho
0: tem uma série brasileira, que eu acredito que você se identifique muito também, que poderia ser utilizada, chamada Sessão Terapia ah tá, né? que, que é muito legal, que tem boas referências, né, de de, de só contextualizando, né, conta a história de um psicólogo né, e da relação dele com as histórias de seus pacientes e com seus pacientes. E muitos daqueles pacientes passam pelo transtorno do burnout. Né? Grey's Anatomy né, tem diversos casos de médicos que passam por, pelo transtorno do burnout, total esgotamento, que você também pode utilizar na proposta na, 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 na sua redação como repertório sociocultural e assim por diante. Você tem aí uma uma grandiosidade né, de referências artísticas, literárias, que podem estar presentes nos seus textos. Clanto, como pergunta final, como é que então a gente poderia construir, como sociedade, uma intervenção social para isso? É possível? Pô,
1: me pegou, hein, Mário? <risos> <risos> Veja, é, talvez se a gente se atentar um pouco mais para esses sinais de, de, de uma exigência exagerada que a gente faz, uma cobrança exagerada que a gente faz uh, a nós mesmos, a gente pode começar a provocar uh, alguma transformação. Óbvio que é uma coisa a longo prazo, mas veja, se a gente começar a, a dar o devido valor ou, ou a não dar tanto valor à produtividade de 100% o tempo inteiro, isso já é um, um, um bom caminho. Se uhum. a gente começa a se ouvir, se a gente começa a se respeitar, a se sentir... Isso, a gente, no nível individual, começa a dar conta disso. Porque, veja, o que a gente passou o podcast inteiro falando é que o, o burnout ele acontece por, pela lógica que rege as nossas relações. Isso, talvez, a gente vai precisar de um bom tempo para transformar. Mas essa coisa vem se transformando. Isso há 50 anos atrás não era assim, né? Sim. Então, é, acho que a nível individual é, é, é mais prático da gente encontrar uma, uma solução é, eu fico pensando assim, que é muito difícil para um, é muito triste isso que eu vou dizer, mas é muito difícil para um empregador agora, já não, vou, vou começar a dar mais tempo de descanso aos meus funcionários, não exigir tanto, muito difícil, mas é, é com certeza é isso que poderia nos...
0: Clento, tem até uma coisa que, que me surgiu agora, né que, que fugiu um pouco do nosso debate, mas que acredito que pode acrescentar bem que é a questão das redes sociais, né o quanto que que as redes sociais elas elas ajudam a, a, a ampliar a questão do burnout, né? O WhatsApp da vida, né? Isso. Quanto que por exemplo sofremos segunda-feira passada, né? Para quem não lembra, ficamos totalmente sem acesso ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram. E e aí foi interessante porque onde a gente trabalha, o nosso estúdio se localiza aqui e o nosso curso também é, é um local onde trabalham mais de 40 empresas. E diversas dessas empresas fecharam suas portas uhum. porque não tinham WhatsApp. Então elas não conseguiram vender, elas não conseguiram entregar. Né? Uh, e aí é interessante a gente perceber, porque será que esse esgotamento também não está no fato de a pessoa terminar o seu trabalho, sua hora lá pré-determinada e ter que carregar consigo um celular que vai estar atrelado a trabalho, com clientes falando, com empregador falando e tudo mais.
1: Mário, é, eu, eu tava tendo bastante cuidado para não entrar nisso, porque isso dá um assunto para um novo podcast sem se problema a pensar, <risos> se a gente pensar o que, o que aconteceu e, e você é mais uma testemunha em primeira pessoa, do que aconteceu no início da pandemia com, com os profissionais que tiveram que ir para casa trabalhar de home office. Porra, nada mais esgotante do que você estar tá o tempo inteiro tendo que estar disponível. Sim. É tanto que porra, todo, todos nós aqui sabemos o quão, o, o quão é, é mais desgastante o trabalho em home office. Né? Porque você está o tempo inteiro ali tendo que estar tá disponível, é, fica mais... É, escasso também a possibilidade de algumas práticas restaurativas, né de você ir tomar um café com seu colega, você ter aqueles cinco minutinhos de intervalo. Então, o, o as redes sociais, o trabalho remoto, os home offices da vida, por isso isso é, atinge diretamente esses números de burnout que a gente vem vendo crescer cada vez mais.
0: Perfeito. E aí, gente, só para elucidar e ajudar a esclarecer um pouco, Acredito que a gente tem, sim, saídas né, como uma boa intervenção. Como o cliente bem trouxe, eu acredito muito mais que ela deva partir do indivíduo para o coletivo e não do coletivo para o indivíduo. Ou seja, não adianta nada o Estado desenvolver campanhas, projetos e tudo mais se não houver uma mudança de mentalidade. E que mudança de mentalidade é essa? Ela parte também de você que sofre com burnout. Como? De você respeitar os seus limites, seja de tempo seja de corpo seja limites orgânicos ou até mais os seus limites principalmente psicossociais até onde eu posso ir até onde me convém e saiba o seguinte que por mais que existam 14 milhões de empregados no Brasil que é uma coisa terrível você tem como se recolocar uhum. o mercado ele pode ser terrível principalmente para essas 14 milhões de pessoas que não estão trabalhando hoje, mas ele não, né, ele não vai fechar-se totalmente para você. Agora, não parte apenas disso. Tem que partir também do Estado. Na hora que, por exemplo, o Estado brasileiro, em 2017, flexibiliza o trabalho, ele traz pontos interessantes, pontos muito válidos, mas, ao mesmo tempo, ele aumenta a pressão nesse empregado. É,
1: isso é uma coisa muito, muito interessante, Mário, porque, veja, por mais que que a uberização do trabalho possa ter vantagens, mas é, o que a gente sabe é que isso isso aumenta muito a pressão sobre o indivíduo. O, um, uma pessoa que está nesses trabalhos uberizados, é, é você e só você o tempo inteiro, você sem seus direitos, sem suas garantias. Isso pode, você pode me dizer que tem vantagens onde quer que seja, mas para o sujeito, para a
0: saúde mental, é isso é terrível. E o principal, pronto, a gente vê pelo comportamento, os motoboys eles quase se despedaçam para poder chegar no tempo hábil lá do aplicativo, né? Os uberis têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder pôr o pão na mesa. Poxa, o cara trabalhar 16 horas por dia dirigindo um carro tendo atenção máxima porque dirigir, né? O, o automóvel é, uma, é um é uma arma, como uhum. como a gente ouvia na época de autoescola, o automóvel é uma arma. Se você não tiver atenção total, você pode matar ou morrer, os dois. Uhum. Então em meio a tudo isso, é muito interessante essa coalizão, digamos assim. Coalizão a partir do seguinte ponto. A reforma trabalhista ela deu margem para aumentar o número de empregos e deu margem para as pessoas poderem, entre muitas aspas, garantir uma grana a mais em muitas situações. Né? Uhum. De você ganhar o proporcional ao quanto que você trabalha. O grande problema disso é que Cada vez mais vivemos num mundo capitalista. Cada vez mais que você trabalha mais e que você ganha mais, você passa a ser mais exigido. E aí vira aquela ideia da, da predação, né? Uhum. Um mundo predatório. Se você diz não aqui, significa que você para mim não serve. E aí você vai ficando com medo de dizer não. Não para o seu empregador, não para quem você já um dia prestou serviço. E aí daqui a pouco você fica desempregado assim como os outros 14 milhões de brasileiros. Então, é uma mudança muito mais de gerência dessa questão né? e de analisar que, beleza, precisamos flexibilizar a forma de trabalho porque o mundo inteiro já faz isso. É uma condição, mas precisamos também saber que o ser humano tem limites. Uhum. Então, mesmo que eles sejam flexíveis, tem de ser flexível até certo ponto. Perfeito. Meu Miclanto, algo mais a contribuir? Acho
1: que já passamos aqui pelos pontos mais importantes.
0: Queria agradecer imensamente ao meu Miclanto Neto, ele que de pronto aceitou participar do podcast Redação 360. Agradecer a você que esteve aqui conosco, que tenho certeza curtiu bastante esse papo e que está aí ansioso para desenvolver a sua redação. Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, a gente tem um pedido para você. Deixe seu like, se inscreve no canal, quem sabe compartilha para outras pessoas atingirem e receberem esse conteúdo, porque é um conteúdo que vai ajudar a elas a se darem bem no Exame Nacional de Ensino Médio ou no seu concurso público. Ou melhor, vai também ajudar elas a viverem melhor. Se você está escutando o nosso podcast no seu agregador de podcasts preferido, faz aí uma coisinha pra, por nós, compartilhe só com um amigo, faça esse amigo ouvir, e principalmente consumir o Redação 360 Temos 83 episódios Esse é o 83º episódio no ar E cada um desses episódios com um lado especial De transformar a sociedade E tentar resolver, mesmo que aos poucos Os problemas que aqui nós encontramos É para isso que existe o Redação 360 E é por isso que a gente agradece a você Que nos contribui sempre a expandir esse, esse conteúdo e a levar essa mensagem para mais pessoas. Meu Neto, muito obrigado.
1: Mário, agradeço novamente, é sempre um prazer estar aqui, eu adoro participar do Redação 360, fico chateado quando não sou chamado, gostaria de estar mais por aqui. <risos> é, queria deixar meus agradecimentos aqui ao pessoal que está nos assistindo, o pessoal aí da reta, da reta do Enem amanhã, esse podcast será usado também na nossa atividade. É, e é isso, deixar aqui um abração, é, Mário me chamou aí para participar desse podcast e eu acho muito bacana como você, Mário Vitor, sempre prepara os podcasts com muito cuidado e com muito carinho. É, é, é por isso que é tão prazeroso vir aqui trocar essas palavras com você.
0: Eu que agradeço, meu querido. Então é assim que a gente encerra o Redação 360, dizendo a Cleanto que ele vai participar mais vezes ainda <risos> nessa temporada. né? Conto sempre com a, com a participação dele e com a sua participação também. Nosso muito obrigado e até a próxima. É.